0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Chef und Hennen. Heute etwas außer der Reihe. Haben wir keine konkrete Folge, über die wir reden wollen? Oder wenn dann 24 davon? 23 22. davon? 23. Knapp daneben 22. Vorbei. Okay. Stimme aus dem Hintergrund. Wie ihr hört, bin ich wie immer nicht <lacht> alleine, sondern wir haben äh, Stefanie. Hallo. Christian. Hi. Und Uwe auch an der Leitung. Hallo Und äh, wir reden also über die 22, pardon, äh, folgen ähm, Stargate SG-1 aus der dritten Staffel. Wir reden heute darüber, wie wir diese Staffel fanden. Und äh, ja, ich mache mal kurz so ein bisschen die Eröffnung. Es ist definitiv eine der, der besseren Staffeln SG-1. Also es ist auf jeden Fall für mein Empfinden eine deutliche Steigerung von Staffel 1 über Staffel 2 nach Staffel 3. Ich würde auch sagen, von denen, die wir bisher besprochen haben, ist es, wenn man jeweils die ganze Staffel betrachtet, die beste. Ähm, ob jetzt immer noch besser ist als Staffel 4, das diskutieren wir dann nächstes Jahr. Äh, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ja, tatsächlich bisher so das Highlight unserer kleinen Tour dieses Universums. Ich sage klein, dauert nur neun Jahre, zehn, je nachdem. Plus Atlantis, plus Stargate-Universe. Origins und in Infinity. Ja, wie geht's dem Rest von euch? Es ist zu warm. Äh, Moment, nee, wir ich mit der Staffel sprechen. <lacht> ähm, Das ist als Bewertung dieser Staffel eher ähm, ungewöhnlich. Nee, eigentlich nicht, weil wir haben ja die v Folge auf
1: dem Höllenplaneten. Von daher ist zu warm gar nicht mal so falsch. Aber Den hätten ähm,
2: wir. Aktuell aufnehmen ja. sollen, da hätte es voll gepasst. Hätten mit mhm. denen mitleiden ich weiß, können.
0: Ich weiß nicht, was ihr habt noch. Sind wir irgendwie nicht bei chronisch über 30 Grad seit mehreren Wochen. Also, ihr habt ja scheinbar nichts gelernt in den Hitzewellen der letzten Jahre.
1: Wir sind aber bei chronisch seit acht Wochen kein Regen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte ähm, darauf
0: hinweisen, dass gerade vorgestern
3: erst äh, der Sommeranfang war. ne? Ich sag's nur.
1: Der kalendarische, mhm. ja, aber nicht der meteorologische. Äh, egal. Wir ja. wollten über die Staffel sprechen. <lacht>
2: Ja.
0: Willkommen zu Chefron 10, ihrem Podcast über alle Themen und gelegentlich auch Stargate.
3: Wie ist <lacht> das Wetter denn im Cheyenne Mountain? Ich ähm, glaub, das ist immer kühl. Immer konstant. konstant, hätte ich, gesagt. <lacht> konstant. <lacht> ich hoffe,
1: es ist konstant, ja. Aber wir haben ja noch einen Ult getötet, das können wir ja mal festhalten. Sogar zwei. Das ist doch super. Das schadet ja nie, haben wir gehört.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber Nur zwei? Ja, so K und Seth. Gut, wenn man ganz offiziell nimmt, auch noch Hathor. Ähm, ich wollte gerade äh, sagen, Hathor ist auch ja ja. Das kann man so sehen. Ja, dann sind es drei. Ähm, die anderen aber sind, sind noch am Leben. Einen haben wir ja auch wieder zurückbekommen, den wir vorher nicht mit gerechnet haben. Also ja,
0: okay, also in, in Summe ist die Differenz an Gorul zur Vorstaffel minus zwei. ja.
1: Genau, so ungefähr. Ähm, mhm.
2: Das war man halt manchmal das so vom
1: Gefühl, ein bisschen schwankend. Ne? Also es war ja so ein bisschen... Mhm. Tolle Folge, Scheißfolge, also Scheißfolge ist übertrieben, aber Folge, wo das Niveau. Schwächere Folge. Ja, schwächere Folge. Wo man halt selbst Logiklücken gesehen hat oder es einfach nicht passte oder Out of Character zu sehr war oder. Also allein die beiden Unile-Folgen ähm, waren halt schon teilweise echt gut, aber teilweise auch schwierig zu verstehen. Also hier 100 race Shades of Grey hm. als Beispiele. Aber davor H halt die beste Folge die, der ganzen Staffel, meiner Meinung nach. Ugo, Nein! Ja, ich weiß, dass das andere Leute <lacht> anders hingegen <sehen, deswegen lacht> das. das ist meine Meinung. Wir wissen, welche Geht meine, meine
2: Lieblingsfolge ab. dieser Staffel ist.
1: Lass mich überlegen. <lacht> ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm,
3: Hat es mit Iana
1: Jones zu tun? Nein. <lacht> okay. Hm.
3: <lacht> ähm, Gerade mal noch <lacht> zu Toten, äh, äh, Goa Was ist mit Amunet. Die war kein
1: Systemlord. Ja, Ach
2: halt. so, System ah. Ja.
3: okay, Systemlords, die True. Wir so reden nicht von Major Goa sonst müssten ah. wir ja sind
1: wir jedes Staffel zweistellig. Weil so, oh, da ist ein Goa ults Oder jeden Jafar, den man erschießt, da ist ja auch eine Goa ults drin. Okay. Also dann, dann sind man nicht fertig. Ja, ja,
3: ja.
0: Puh, aber das ja. ist echt schwer, wenn ich jetzt eine, eine beste Folge rausdeuten müsste. Also In der
3: Schlaffel echt nicht einfach.
0: Da sind, das sind einige Highlights drin. Also. Christian hat okay. schon Urgo nominiert, dann lasse ich das mal stehen und äh, hätte für mich wahrscheinlich mh, entweder äh, Rules of Engagement, ich vergesse schon wieder, wie es auf Deutsch Regel heißt. der Kriegsführung. Ah, Tatsache. Äh, ja. Bei Folgen, wo ich mich nicht habe beschweren müssen wegen der Besetzung, kann ich den Namen nicht machen. <lacht> ähm, das oder... Äh, Yeah, Shades of Grey. Äh, ja, gleiches Problem. Ähm, onil auf, auf Abwägen. Das wäre wär mir noch eingefallen, Passiert weil da habe ich, hab ich mich geärgert, weil das war die zweite Folge hintereinander, wo man unbedingt Oniel in den Titel <lacht> bringen musste. Also yep. würde ich auf jeden ja. Fall noch Pretense die tolle Tolerantriade
3: mit reinwerfen.
2: Definitiv der Kristallschädel.
3: Nichts gegen den Kristallschädel, aber der war schon genannt. Ich wollte ja noch was zusätzliches. Der, der Kristallschädel, <lacht> ja, ist
0: auch eine coole Folge, aber mh,
2: Definitiv mein Platz 1.
0: Hat für mich den, so ein hm. bisschen den Nachteil, dass es halt so eine, so eine Folge ist, die absolut nichts mit dem Rest der Serie zu tun hat.
1: Wie sehr viele Folgen von dieser Staffel. Das ist richtig, mhm. aber
0: wie du gemerkt haben wirst, alle, die ich genannt habe, nett.
3: <lacht> also das wäre auch mein Argument an der Stelle für die tolle Antriade, weil es so viel verknüpft. Ähm, es, diverseste Völker, mit denen wir schon zu tun haben, kommen zusammen und es ist im Endeffekt, und das hat jetzt natürlich auch für mich nochmal einen aktuellen Bezug, äh, Christian wird dir vielleicht gleich lachen, ähm, aber die Tolerantriade ist das, äh, glaube ich, in der gesamten Serie Stargate, was an A Measure of a Man am nächsten rankommt. Ähm, ich liebe diese Folge unter anderem einfach dafür, weil sie da wirklich sitzen und einfach mal äh, dieses moralische Dilemma, wir haben darüber ausführlich diskutiert, dass sie es am Schluss halt immer noch nicht wirklich sauber durchdekliniert haben, aber im Endeffekt, diese Diskussion einfach aufnehmen und zu sagen, okay, wenn, wenn wir streiten darüber, wer hier überlebt, wer darf denn eigentlich überleben? Und dass so ein Thema wie, das ist halt ein Parasit, unfassbar komplexer wird, wenn dieser Parasit halt auch ein fühlendes, intelligentes Wesen ist. Und ähm, das mag ich an der Folge. Außerdem, die Nox kommen vor und dann bin ich sowieso
0: schon direkt Fan. Das habe ich ja schon mal gesagt. <lacht> <lacht> Außerdem muss ich dir widersprechen, Christian. Es sind tatsächlich ich hätte, gesagt, ich hätte gesagt, vier Folgen aus der gesamten Staffel, die nichts mit irgendeiner anderen äh, Story aus dem Universum zu tun haben. Es ist nämlich eigentlich nur die äh, Kopfgeldjäger-Folge, mhm. äh, mhm. direkt danach Dämonen
2: äh, mhm.
0: mit dem Unas, wobei das wäre schon diskussionsfähig, weil die Unas kommen ja häufiger vor. Ähm,
2: ja, aber es ist nicht Chaka.
0: Der ja
2: unser Charakter ist
0: dann die, genau. die, die geile fußangelsituation
2: situation <lacht> Ausseht ist auf dem Vormarsch.
0: O'Neill äh, und Lyra. Jetzt bin ich schon bei vier, gell? Okay, und der, der Kristallschädel <lacht> habe ich jetzt vergessen. Also fünf, meinetwegen und, und, und Legacy. Als wir haben Learning hier ein ja, okay. Ja, Seth ist also wir haben wir haben ein system und wir, wir, wir und hauen der ihn um okay. durch, ja. und und Learning Curve würde ich tatsächlich nicht gelten lassen, weil das tatsächlich ein Ding ist von wir haben hier eine Technologie, die danach in jeder zweiten Folge auftaucht und wir erklären hier, wie wir dazu gekommen sind. Also das bindet ja. sich schon okay. für mich in den du allgemeinen recht Kanon ein.
2: Urgo auch,
0: ja. Ja, Ugo wahrscheinlich. Also wie ging es um okay. die Folgen, die, also die danach sechs, nicht mehr inhaltlich 6 von, von 22. Das finde ich jetzt auch nicht so viel. Ähm, also wo, wo, halt so jetzt Wonder, Wonder
1: vorkommen, die danach sogar, obwohl sehr, sehr wichtig, sagen wir mal, O'Neill und Lara, nie wieder ja, vorkommen.
0: Das also erstens so Nied und Lyra habe ich gerade aufgeführt und zweitens, ja, ja, äh, ja, dann kannst du die Urbana vielleicht noch dazu nehmen okay, aber wie mm. gesagt, da ist, da ist für mich genug Verknüpfung zum Rest der Serie dabei. Das hat mm. nur ein, eine, eine Schwäche in der Form von, und ja, das haben wir jetzt einmal Wegen eingeführt, warum zum Henker benutzen wir das nie wieder.
2: Das kommt auch nie wieder. In irgendeiner mm. die hatten wir Doch, da kommen die Inter ha,
0: wie, Ja, danke. Die Inters <lacht> kommen irgendwie auch noch irgendwie die in fünf anderen mich. Folgen ja. vor. Nur
3: so viel. Also es ist schwierig, da eine, eine gerade Linie zu ziehen, weil ich würde zum Beispiel sagen, bei äh, ja, Regeln der Kriegsführung, ähm, uns zu zeigen, wie die trainiert werden und uns damit auch noch mal Backstory in den großen Gesamtfeind zu geben. Ähm, diese Natürlich die, die Pseudo-Waffen, die uns gezeigt werden, aber auch die Technologie, um die es hier wieder geht. Aber vor allem halt auch dieses, okay, es gibt da offensichtlich Trainingslager da draußen. Und ähm, aber halt auch schon so dieses Topic aufmachen. Wenn wir denen zeigen, dass dieser Gott kein Gott ist, dann äh, sind sie vielleicht geneigt, uns zuzustimmen, dass sie da irgendwie sich gerade verrennen. Also, es hat keinen direkten Bezug der Handlung zu dem Rest der Serie, aber es macht halt schon so ein bisschen die Welt auf. Und das äh, ist für mich noch mal was anderes als sowas wie äh, der Kristallschädel, eine Folge, die ich mag, die du aber halt weglassen könntest, ohne dass Nein. die... Sie alleinstehend ist sie toll, aber wenn du sie weglässt, fehlt dir im Rest der Serie drumherum halt einfach nichts. Ähm, ich meine, das wird nie wieder erwähnt, es hat keinen Bezug. Ja, aber
2: vielen aber vielen Neutrinos! <lacht>
3: Nintendos, meinst du? Nintendos. Die Nintendos, ja. Da, da würde ich sogar Seth noch ein bisschen Ja, der ja nee, nee, wie später, gesagt, das ist zu, aber ich, ich wollte jetzt gerade sagen, Seth kannst du ähm, noch mal als, als relevanter sehen, weil, ach, da leben sogar Gold auf der Erde und wir haben es nicht gemerkt und, und, und keine Ahnung, ob da noch welche sind und das macht ein Drama auf. Andererseits, man könnte natürlich auch sagen, hey, der zweite Kristallschädel lag auf der Erde irgendwo rum und äh, ja es ist halt schwierig zu sagen, das hat mit dem Rest irgendwie nichts zu tun. Und es ist, glaube ich, eine schwimmende Grenze.
1: Hm. Ja, sag mal, Planet of the Woche oder Alien der Woche ist ja auch nicht so schlimm. Das sieht man jetzt ja an neuen Serien auch, dass das funktionieren kann. So ist es hier nicht. Oder halt eine Kordfolge. das funktioniert auch sehr gut. Ähm, Finde ich immer super. Also ist, sie haben da so auch so ein paar Folgen abgehakt, die so Standard-Sci-Fi-Themen halt auch wieder sind. So, ja, Häkchen dran, ja, Häkchen dran, ja, Häkchen dran. Ja, klar. Das ist ja auch völlig in Ordnung, so, das macht die Staffel ja nicht schlecht, sie sagt zu so Staffel 4 halt massiv ab. Notiz an uns selbst, wir sollten für den Staffel 4 Rückblick wahrscheinlich mindestens zwei Stunden einplanen. <lacht> ähm, ja,
2: Staffel 4 ist richtig gut.
1: Ja, die, die ist schon sehr, sehr stark, das habe ich jetzt auch schon nochmal festgestellt, aber wir sind ja noch bei Staffel 3. Ähm, was jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte, wunderbar, <lacht> es ist zu warm. Ähm, sie liegt halt auch nur ein, zwei Grundlagen, insbesondere jetzt im Finale mit dem Einführen der Replikatoren, die begleiten uns ja dann auch auf fünf Staffeln lang. Das finde ich auch wiederum gut, dass man jetzt da versucht, das ein bisschen vielschichtiger zu machen, weil vorher war es halt schon ziemlich, sagen wir mal, ein bisschen monothematisch, ja, Apophis ist der böse goa und der Rest, ja, die existieren irgendwo, aber waren nicht da. In dieser Staffel kriegen wir jetzt mal ein bisschen mehr goa zu sehen, angefangen mit diesem, mit der Fair-Game-Geschichte. Äh, mit der Verhandlung mit anderen Goa-Ult, äh, ja, mit Ja, wir Seth, haben
2: das Planetenabkommen aufgenommen.
1: Genau. Äh, wir sehen dann noch die Geschichte mit Sokar, dass der auch eine ganz andere Art hat äh, zu führen äh, von, seiner, von seinen Jafar beziehungsweise mit, mit, von seinem Image mit als Teufel. Ähm, das, das macht die Serie an der Stelle schon ein bisschen vielschichtiger. Vorher war es wirklich so dieses monothematische, ägyptische ja, das sind jetzt die goa fertig. Ähm, und diesmal sieht man halt deutlich mehr, plus, äh, dass wir jetzt noch die Asgard und Replikatoren als ähm, sagen wir mal Hauptcharaktere in der Serie bekommen und die dann jetzt auch sehr viel öfter dann am Ende auch auftauchen. Ja, ähm. Wir haben
3: ja einen Zuhörer, der als wir zu Staffel 3 gekommen sind, äh, auch nochmal extra betont hat, ey, endlich kommt er in der Serie zu dem Teil, der gut ist, weil ihm das monothematische kämpfen gegen ägyptische üb Götter auf den Keks gegangen ist. Es war in den ersten beiden Staffeln gar nicht so monothematisch, fand ich. Nee. Aber es war halt schon sehr linear, sehr simpel gestrickt und ab Staffel 3 merkt man halt schon auch, sie trauen sich auch wirklich zu, ein komplexeres Universum aufzumachen und in einzelnen Folgen auch deutlich komplexere Handlungsstränge zu erklären, er erzählen. Also das früher. Ja, gemacht sie haben. waren
2: dann aber auch schon ein bisschen etabliert mit der Serie und konnten sagen, okay, wir können jetzt ein bisschen langfristiger planen.
1: Mhm. Ja, klar. Schon. Und mussten sich auch nicht mehr so sehr im Film festhalten. Das hat man dann auch gemerkt, wo sie einfach mal sich auch getraut haben, neue Locations zu machen, äh, CGI-Effekte zu nutzen, auch wenn sie vielleicht erstmal nicht so toll waren, aber sei es drum. Sie haben damit angefangen, wurde ja mit der Zeit dann noch besser. Ähm, und äh, auch dieses, dieses aufgestiegene Zeug äh, hier mit Cap, das war ja nur der Anfang der ganzen aufgestiegenen Geschichte, aber da hat das ist auch die Grundlage für nachher diese ganze Antike-Geschichte, die dann in, in später noch viel, viel mehr ausgebaut wird. Also da kann man, äh, glaube
3: ich, äh, getrost sagen, dass das die Folge ist, die am meisten Grundlage gelegt hat für Dinge, die noch kommen werden. Ja, weil das liegt ja
1: quasi komplett Atlantis zugrunde. Das wurde also. hier ja
3: eigentlich nur angetießt, genau, und äh, daraus entsteht irgendwann ein Spin-off, ja.
1: Das ist schon... Also Und das die, hießen letzten, ja da, die letzten drei
3: Staffeln der Serie basieren komplett nur noch da drauf.
1: <lacht> ja. ja, das ist richtig. Also ist schon... Wenn man genau hinguckt, die Staffel hat ihre Stärken, wunderprächtig. Äh, Maybone ist auch nochmal dabei. Äh, man muss ihn einfach hassen, damit man ihn lieben kann.
2: <lacht> Harry ähm, Ja,
1: ich finde, jedes Mal, wenn er auftritt, finde ich es halt einfach klasse, wie seine Art, dieses, diesen mehrschichtigen Charakter zu spielen, so, ja, er will ja eigentlich für sich eigentlich nur das Gute, aber eigentlich ist er Scheiß, scheiße drauf und böse. Das mag ich einfach. So ein Charakter gibt einfach mir direkt viel mehr her, als wenn es der Held der Woche ist. Ähm, <lacht> und dann macht es einfach viel mehr Spaß, wird uns später auch noch viel mehr Spaß machen, wenn er dann äh, Rogue geht. Äh, jo. Ist immer ein Highlight der Sch Staffel für mich, wenn der auftaucht, auch wenn die Folge vielleicht nicht so stark war, wie mal äh, wie es spätere Folgen sind, aber trotzdem war es gut. Persönliches Schreiben. Highlight müssen wir von unserer Seite auch noch mal kurz nennen. Point of View, das müssen wir ja uns mal lassen. Also ein bisschen, ja, eigenluft stinkt, aber ich fand das Intro einfach weltklasse. Die Idee fand ich einfach cool. Mein Gott, es war einfach gehalten. Und, uns, und die Freunde, hier nochmal schöne Grüße an alle vier, die uns da geholfen haben, das sehr spontan aufzuziehen. Aber
3: Oh ja das war wirklich cool. Wir haben ja eine sehr kurzfristige Idee mhm. gehabt und haben, haben hier äh, innerhalb kürzester Zeit äh, da vier äh, Audioschnipsel gehabt, um das dann zu machen. Mhm. Und ähm, wir haben da ja auch nicht viel vorweggegeben. Also wir haben eigentlich so das Topic rübergeworfen und die haben uns äh, teilweise irgendwie, hier hast du zehn Dateien, such dir die beste raus. Mhm. <lacht> Schneidst du sie jetzt zusammen, wie du brauchst. Genau, genau. Äh, das, das, das war, war schon ganz witzig. Ja. Also... Wir, muss man auch sagen, wir sitzen ja eigentlich hier, äh, wir viel da und machen unseren kleinen Podcast und haben ja wenig äh, Vernetzung jetzt mit anderen Podcasts hier aus der deutschen Szene. Mm. Ähm, es gibt ja viele andere Projekte, die andauernd irgendwelche Crossovers machen und Kooperationen machen sonst was. Da, da sind wir ja sehr zurückhaltend, weil es da, es gibt halt wenig Verknüpfungspunkte jetzt mit irgendwelchen äh, komplett anders thematischen äh, Truppen was zu machen und ähm, das fand ich dann sehr cool, dass wenn du sagst, hey, wir haben da eine Frage und ich würdet ihr ähm, also von denen, die wir gefragt haben, hat einer überhaupt uns nur gekannt und die anderen drei haben trotzdem gesagt, ja klar <lacht> also yep. sehr cool, also die, die Szene macht immer äh, wir, also wir haben es jetzt erst einmal so gehabt, aber ich kriege es halt auch bei anderen Projekten mit ähm, ist immer wieder schön, wie, wie gut sowas funktionieren kann, weil alle Bock drauf haben
1: also, umgekehrt, wir verschließen uns Kooperationen natürlich nicht. Wir haben nur halt keine, halt keine Vernetzung. Ne? Also, wenn jemand Bock hat, was ja, ja, zu machen, fragt genau. uns.
3: Das sollte jetzt auch nicht falsch rüberkommen. Ist jetzt nicht so, dass wir sagen, machen ja. wir nicht, sondern es gibt halt bei uns weniger Anlass dazu, als es woanders das gibt. Weil, wir wollten halt...
1: eigentlich auch auf die Fettcon gehen, aber haben es halt einfach zeitlich nicht gebacken bekommen. Ja, ja. passiert. Passt richtig. Passiert. Ja, aber passiert, genau. Ja, Jahr vielleicht, wahrscheinlich jo, Wir schauen mal. Also, wir verschließen uns nicht, aber wir haben halt alle auch irgendwie ein, ein Leben, das geführt werden muss. Ähm verrückt. Ja, verrückt. <lacht> aber gut so viel zu uns, aber ein bisschen Eigenlob wollte ich mal noch einbringen. Ähm, <lacht> sowas macht halt auch Spaß, muss ich sagen. Das, das macht für mich den Podcast ja auch ein bisschen aus, dass wir einfach die ganze Zeit nur Fun dran haben.
3: Ich bin super, dass du es gerade erwähnt hast. Ich habe das schon wieder völlig vergessen.
1: <lacht> ja, ich erwähne jetzt vielleicht nur ganz kurz, dass wir am Anfang von Urgo gemacht haben. Ich sag mal, wir sollten oh mal Gott, das singen bitte mal nicht. <lacht> Aber die Idee fand ich an sich auch nochmal toll. Es so gab es kein nicht.
3: negatives Feedback. Also es hat keiner, vielleicht haben die Leute uns deabonniert, das weiß ich nicht. Aber, aber es, es hat doch keiner geschaut.
0: Es sind 30% so. gefallen, aber... Äh, Ey, eigentlich im Gegenteil. Also wir sind
1: bei der ersten Folge mittlerweile ähm, äh, bei 500 Hörern oder so, also bei Tor, Tor zum Universum. Das zieht sich so langsam bis ins Ende durch. Ne? Also jo. so schlecht ist es nicht. Hm. War beeindruckt, das zu sehen. Ich bin ja froh, wenn einer es hören will oder so. Nein, Quatsch. Aber wie ich immer gerne zu sagen pflege, wir machen das für unseren Spaß und wenn wir anderen damit eine Freude machen können, dann ist es umso besser. Ja, das haben wir ja ganz ja. am
3: Anfang schon, wo wir den Punkt überschritten haben, wo wir gesagt haben, okay, es, es gibt jetzt mehr Zuhörende hier im, von unserem Podcast, als wir persönlich. Leute kennen, die Bock auf das Thema hätten. Ähm, cool. <lacht> das, äh, ja ich meine, wir machen es nicht deswegen, aber das ist es natürlich trotzdem auch noch mal so ein bisschen, das bringt schon noch mal ein bisschen Spaß mit rein, wenn man weiß, Klar. es macht den Leuten auch Spaß, was wir hier machen. Und äh, jetzt kommen wir aber irgendwie, wir haben ja noch gar keine Jubiläumsfolge, wir wollten über Staffel 3 reden. Ja. Ja, aber ja, passt halt Wir brauchen noch eine anderthalbe mehr. Staffel, bis wir unsere, unser äh, Podcast Warmhole Extreme 100-Folge haben.
1: Oh je. <lacht> <lacht> ähm, kriegen wir dann äh, eine ganze Folge zusammen, die mir... Können wir die vier nochmal fragen vom äh, Mirror-Folge, die dann eine ganze Folge für uns macht?
3: Also quasi Podcast, wie ich ja. K genau. Könnten wir mal versuchen.
1: Egal. Gut, äh, kann, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das zu überlegen. Ich glaube, das dauert echt noch <lacht> über ein Jahr
3: mindestens. Ähm, Zurück zur Staffel. Ähm du hast eben angeteasht, von wegen hier, äh, Goals sind gestorben und andere sind zurück, aber ich glaube, du hattest die nicht benannt. Wir haben Profis zurückgewonnen in der Wir Staffel. Wir
1: haben Apofis zurückbekommen. Keiner hat geglaubt, dass ja. er tot ist, außer unser Team, aber ähm, er ist jetzt wieder zurück. Ähm, die waren sehr äh, optimistisch Juhu. halt, ne? Ja, also es <lacht> war ja irgendwie klar, Profis war halt schon ein sehr starker Charakter, den jetzt nicht zurückzubringen, ja. wäre irgendwie blöd gewesen. Ähm,
2: den ersten Goal vergisst man nicht. Genau. <lacht> Na gut, das war ja auch eigentlich der, das war ja eigentlich der zweite, den sie. Wenn man der Rahm erste, zählt. der auch auf
1: die Erde gekommen ist. Also auf die Erde der Neuzeit gekommen ist. Er hat es versucht. Mhm. Er war da. Er stand im Egate-Raum. Achso,
3: ja, in der ersten Folge stimmt. Er war ja wirklich mm -hmm. ein bisschen mehr da. Ja.
1: Ähm, also, ja, es war schon der erste geholt in dem Jahr Ra, aber Ra war irgendwie relativ abstrakt. Von daher. Mhm. Und zwar noch zwei komplett auch andere und ganz, und ganz genau genommen, von unseren Charakteren hat ihn eigentlich nur, nee, eigentlich gar keiner gesehen, weil das war ja nie mit einem L und ganz, ein ganz anderer Daniel.
2: Kaara möglicherweise? nee
1: der hat ihn nicht gesehen, der war ja nie oben. Der war ja nie auf dem Ist Schiff. Ist
2: nicht mal runtergekommen, hat nee. über sein Volk geblickt?
1: nee der Na, war im Also nur komplett. mit Maske, also er hat ihn nicht in, in Persona gesehen. Mhm. Um, könntest du höchstens, glaube ich, Ferretti oder so nehmen, aber ja, wenn man, ist jetzt ein bisschen kleinkariert. Ja. Aber ja. hat,
3: die Folge hat eben äh, keiner von uns genannt, irgendwie als Lieblingsfolge äh, in der Staffel, aber die diese Doppelfolge mit, äh, wie ist die zuerst, Jolinas Erinnerung und dann Abruf des mhm. Rückkehr. Jolinas Memory and ähm, the Devil you know, ja. Yeah. Genau, und die, äh, was man natürlich wirklich sehr positiv hervorheben kann, ist, sie haben sich auch alle Mühe gegeben, einen Überraschungseffekt einzubauen. Also, dass wir Naonak mhm. kennenlernen, mhm. der eine andere äh, Stimme hat, als die, die wir bisher kennen und sie auch in den Credits erst am Schluss erwähnt haben, mhm. ähm, Das, Ach, Hilfe. War
2: auch ein anderer Darsteller unter der mhm. Maske. Genau, bis, mhm. bis
3: in die letzte Szene, kurz bevor das äh, To Be Continued kommt. Äh, mhm. Erst da haben sie ihn dann das ausgetauscht.
1: <lacht> Bitte. Ich sag, ich sag mal, damals in der Zeit hat das auch funktioniert. Es gab kein, äh, kein, so gut wie kein Internet-
3: Heute wäre das schwieriger, ja.
1: ja also kriegt man auch hin, ist nur ungleich aufwendiger. Also, <lacht> gibt's ja mittlerweile, mittlerweile kriegen, kriegen sie ja ganz gut hin, muss ich sagen. Ähm, aber ich, sa ich sag nur, letztes Beispiel, Ende von Mandalorian, äh, hier Luke Skywalker. Ja. Äh, Nichts ähm, Spoilern? <lacht> das weiß mittlerweile jeder.
2: <lacht> Nein, ich nicht. Ich habe mich Die nicht Be informiert und ich hab's bisher noch nicht geguckt. Ja,
1: bis dahin so. hast du wieder das vergessen. Das war jetzt auch kein Spoiler. Nein,
2: glaub mir, ich habe es nicht vergessen. <lacht>
3: Nee, aber wie gesagt, das wollte ich es noch, noch kein, kein erwähnen. Also, dass sie, dass sie ähm, Peter Williams dann halt auch äh, als Überraschung für den Schluss aufgehoben haben und wir in der nächsten Folge erst erfahren haben. Es geht eigentlich die ganze Zeit darum, dass, dass der noch lebt. Mhm. Ähm, mhm. Damals in den 90ern auf jeden Fall ein knaller Moment. Klar.
2: Ja, weil du hast es ja dann auch, die haben ja die haben ja den, den, den Abspann nicht gezeigt. Von daher, wenn du es im Fernsehen gesehen hattest, wusstest du es nicht, dass er, mhm. dass er das ist.
1: Den die, die konntest du ja meistens auch gar nicht so gut lesen. Denk an diese alten Röhrenkisten. Das Ding ja. war verschwommen ohne Ende. Also das liest du
3: nicht. Und, ähm. und dazu halt auch noch vorne dran gut aufgebaut, dass wir ein paar Folgen vorher halt erst äh, der Engagement hatten, wo wir es nochmal mm. äh, noch ins ex Gesicht gerieben ja. bekommen haben. Ja. Guck, wir haben den getötet. Er ist tot. Deswegen, die Kunde verbreiten wir. Und das ist total bedeutsam, mm. dass der tot ist. Und oh, <lacht> verdammt. Und hat man
1: ja noch dadurch versteckt da, dass auch ja, man hat ja natürlich auch dadurch verstärkt, dass Amonetti jetzt auch tot ist, ne? das hat man ja dann sogar noch genutzt als weiteren Punkt so, ja, okay. Auch eine gute Folge. Die war, Folge war auch stark, ja. Aber auch so eine einzelstehende Folge, wenn auch mit Auswirkungen, keine Frage. Ähm was ich aber sehr schade fand, das habe ich in der Folge, äh, ich oder jemand anders von uns in der Folge auch erwähnt, dass sie er halt so Karl's one wonder genommen hätten. Ich hätte es sehr geliebt, wenn man diesen Devil noch ein bisschen öfter und länger gehabt hätte. Weil ja. das war schon sehr, sehr schön ausgebaut, muss man lassen. Also mit diesem mhm. Teufelsding, da hätte man sehr, sehr, sehr viel Schönes draus machen können. Äh, kann sein, dass sie das am Ende auch so ein bisschen bereut haben, weil nachher haben sie dann so einen Anubis eingeführt, der, glaube ich, sogar derselbe Darsteller am Ende war. Ähm, mhm. ja. Und dann das so ein bisschen übernommen hat, aber halt äh, als halt, äh, Antiker. Fand ich schade, aber gut. Dafür mussten sie, äh, wahrscheinlich mussten sie sich entscheiden, bleiben wir bei Sokar oder nehmen wir Apophis. Beide von denen wollten wir damals noch nicht machen. Verm ist jetzt blind vermutet, muss ich sagen, aber könnte ich vielleicht ver auch verstehen, äh, dass man dann jetzt, jetzt zwei Superfeinde aufbauen wollte oder einen großen Superfeind am Ende dann nur. Ich fand's doof, aber, mein Gott, kann man jetzt eh nicht mehr ändern. Nee. Von daher. Ähm, ja, was haben wir noch Schönes gehabt, was man da sehen kann? Ja, gut, dass das Stargate nochmal sein, sein äh, Plothole-Modul, das sehr viel ausgenutzt hat, hatten, <lacht> haben wir hinlänglich erwähnt. Muss man jetzt nicht nochmal breittreten. treten. Oh, mein Gott, äh, macht die Serie ja auch irgendwie so ein bisschen aus.
3: Es ist halt auch Sci-Fi mit gewissen Fantasy-Anteilen und äh, hatte nie den Anspruch, wirklich hart Sci-Fi zu sein.
1: Nee, es hat ja eher so Richtung Real, bisschen Realismus noch gemacht, wobei sie das jetzt in den nächsten Staffeln auch über Bord werfen. Ja, komm. Also ja, sei es drum. Geschenkt. Ähm. Aber, äh, sie spielen ja.
3: immer noch bis zu dem Punkt, dieses Meme von wegen, es könnte ja alles wahr sein, aber mhm. in dem, was sie uns an Geschichten erzählen, ist es halt schon so, dass sie jetzt äh, ach, oft genug auf äh, halbwegs realistische physikalische Erklärungen gepfiffen haben, äh, als dass man dann sagen kann, okay, dann kann man auch viele Plotholes äh, zumindest wenn aus der Ecke kommen, halt, ja, wie ignorieren.
1: Ja, es, es beschränkt sie ja auch in der Handlungsfreiheit, muss man ja einfach auch sagen. Ja. Sie bemühen sich ja noch immer so ein paar Erklärungen zu finden, das ist ja auch okay. Und wir hatten ähm, auch echt
3: nur ein paar Einzelfälle, wo es richtig gestört hat. Ansonsten sind es meistens sehr nitpicky Dinge, bei denen wir sagen, da ist ein Das muss man ja, ja wirklich sagen. Sie, also, diese
1: Plothole, die mir gesagt haben, waren ja auch meistens ein In-Universe, wo sie irgendwas anders gemacht haben, als sie es vorher erklärt haben. Genau. Ähm, Eher Inkonsistenzen wirklich. Genau. Dass, dass wir weit entfernt von realistischer Physik sind, ist jetzt kein Geheimnis, aber für den <lacht> Durchschnitts- oder 15 Sci-Fi-Zuschauer, der jetzt vielleicht nicht studi Physik studiert hat, ist es okay. Ähm, sag ich es mal so. Ähm, aber für einen äh, studierten Physiker, der wird wahrscheinlich die Haare raufen oder sich denken, ach komm, ich halte meinen Hirn mal ab.
3: Naja, Se ähm, selbst dann kannst du das Sci-Fi cool finden, ne?
1: Richtig. Du kannst es kritisieren und trotzdem cool finden. <lacht> Machen wir ja auch. <lacht> ähm von daher ist das völlig in Ordnung an der Stelle. Hm, irgendein Aspekt, der euch noch jetzt wichtig war von der, von der Staffel, den es noch beleuchten wollte, die wir jetzt noch nicht angeguckt haben?
2: Ich, ich habe gerade überlegt, keine. welche für mich dann, wenn wir jetzt über die guten Folgen gesprochen haben, hm. welche vielleicht weniger gut sind oder welche wir mhm. vielleicht überspringen würden beinahe. Also bei schon
1: Kristallschädel. <lacht> Sag Jetzt mir das, okay. das drauf an hier. <lacht> <lacht> Nein. Äh, gu guter Einwand. Ähm, welche Folge wird man am ehesten überspringen? Ja. Welche wäre denn das für dich?
2: Unil und Lyra. Definitiv. <lacht>
0: mhm. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, das ist glaube ich für mich auch der schwächste Eintrag in dieser Staffel.
2: Weil es sowas nicht von Check, dass er sagt: ja, okay, gut, dann bleibe ich eben für immer hier. Die die holen mich nicht ab. Niemals. Hm. Nach drei Monaten, das.
3: Da ist hat bei gar mir tatsächlich knapp davor noch Seth.
2: Also, ja, und ja, Yoda ja. verstehe ich, warum
3: ja. ihr das nennt, weil, sehe ich auch so, aber ich weiß nicht, warum Seth, finde ich, als Episode überhaupt nicht spannend geschrieben. Das, ich weiß nicht mal, wie ich das damals, als wir so frisch geguckt haben, beurteilt aber wenn ich jetzt gerade so über die Staffel drüber gucke, finde ich, wieder so das die positiv
2: beurteilt weil Jacob vorkommt. Ich mag Der Jacob, die okay, Folge das ist auf. natürlich
3: ein Punkt. Ähm, <lacht> hm. <lacht> ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr, wie ich damals beurteilt habe. Aber Jacob kommt vor. Ähm, wenn ich so drüber gucke über die ganze Staffel, ja, würde ich, würd ich sogar eher die nehmen und sagen, wenn ich eine überspringen muss, dann die. Hm. Gut Vielleicht gucke ich dann nur die Szenen mit Jacob. Die,
2: <lacht> die im Zelt. Ihr, Vorgesetzter, ihr, äh, ihr Untergebener äh, verhält sich äh, gut gegenüber Vorgesetzten. Also mir gegenüber ist er immer, immer gut. Von
1: ja. also, Überspringen Springen her würde ich eher noch zu Newground tendieren, muss ich sagen. Aber die war jetzt auch nicht schlecht, aber sie ist halt einfach komplett belanglos.
0: Die, Ja, die ist ein bisschen belanglos, okay hatte ich die vorhin also auf meiner Liste drauf, ich es schon wieder vergessen, mhm. ähm, aber die ist meines Erachtens zu gut als Charakterstudie und mhm. die Prämisse von das der Serie ist auch einfach, äh, von der Folge ja. ist auch einfach zu cool, weil das mal ja eher so eine richtig schöne Sci-Fi, äh, äh, ich bin ja immer ein, ein großer Fan von, wir machen irgendwie Humanismus mit Science Fiction mhm. ähm, und das ist hier einfach so ein Paradebeispiel dafür. Dann guck dir mal noch die aktuelle Folge Ist Strange New World an. Ähm, ich habe jetzt gerade spontan sehr viel Freizeit gefunden und werde einiges an Serien jetzt noch nachholen. Dann holt Strange New Worlds nach. Lohnt sich richtig sehr. Nee, ich bin, ähm, bin im Moment noch an DS9 dran. Das dauert noch eine Weile. Oh, ja. Falls du die Folgen brauchst,
1: gibt, schick eine Festplatte her. Ähm, das schneide ich das raus. Das schneiden mal raus. <lacht> 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 bitte schneiden, bitte schneiden.
3: Bei äh, okay. Ja, ist okay. okay. Piep.
1: Ja, da habe ich kurz nicht nachgedacht. Ähm, beziehungsweise. Ja, Deathman Switch. Die ist eigentlich stark, aber auch nicht. <lacht>
3: Ich kann es mal rumdrehen, mhm. es ist zwar überhaupt nicht meine äh, Lieblingsfolge, also es ist eine gute Folge, aber würde ich nicht als Lieblingsfolge nennen, habe ich eben ja auch nicht, mhm. ähm, aber ich, wenn ich jetzt äh, bei einem Rewatch sagen würde, von jeder Staffel nur eine gucken, würde ich ganz klar Urgo gucken, weil ich da am meisten Spaß <lacht> dran habe. Das ist nicht die beste Folge der Staffel, aber es ist die, wo ich am meisten äh, mich mm. kaputt lachen kann. Ja,
1: <lacht> ja, insbesondere ist es eine Folge, die du jederzeit gucken kannst, ohne darüber nachdenken zu müssen.
3: Die ist ähm. einfach äh, sehr unterhaltsam. Also, wenn du schlechte Laune hast und du musst eine Guck. Folge aus dieser Serie gucken, um deine Laune zu verbessern, ist Urgo aus weit vorne. Aus
2: dieser Serie oder aus dieser Staffel?
3: Aus dieser Staffel aus dieser Urgo S und aus dieser Serie mhm. Urgo weit vorne. Ja,
1: aber da ja, kommt eine ganz andere immer Folge, immer die wir nicht. bald besprechen werden. Ja,
3: ja, ich natürlich. Ich sag ja aber immer rum. noch hinter was
0: in der Mitte von meinem Rückschwung. Aber okay. <lacht> genau, genau. <lacht> da kommen wir ja
3: bald <lacht> auch Gott sei Dank hin. ja.
1: Oh ja, oh ja. Mir veröffentlichen diese Folge Mitte September habe ich gesehen. Wenn wir im Plan bleiben. <lacht> ja, ja. Aber ist noch ein bisschen hin. Ja, schwächste Folge.
3: Mm. Was wir rückblickend übrigens auch noch hatten, ähm, keine, keine Stargate-Folge in dem Sinne, aber eine unserer Folgen, die in unsere Staffel 3 hier quasi reingefallen ist, äh, zufälligerweise, ist Stargate AI. Oh, und ja. Und wir nannten es Stargate AI Teil 1 im Dezember und es fehlt bisher noch jeglicher <lacht> weiterer Teil. Mhm. Ähm, muss man jetzt auch im Nachgang, ich weiß nicht, ob wir das damals erwähnt haben, aber äh, das war ja im Rahmen von Beliskner, dem Projekt von Stargate Project, dem, dem Adventskalender, und ähm, da, nee, nicht, Quatsch, nicht, das war gerade vom äh, Adventskalender wir listen war vorne dran, in der, äh, an, Anfang äh, Sommer letztes Jahr, da haben wir damit mitgemacht. Mhm. Nee, aber bei Stargate AI, das hatten wir für den Adventskalender aufgenommen und wir hatten dermaßen Terminprobleme, da irgendwann Zeit zu finden, das aufzunehmen, dass wir das hastig an einem Abend irgendwie noch schnell aufgenommen haben und ich muss sagen, im Nachgang bin ich nicht so ganz glücklich damit, was wir mhm. da geliefert haben. Äh, wir wollten die Mädels von Stargate Project halt nicht hängen lassen. Wir hatten das zugesagt und wir haben es dann auf den letzten Drücker noch irgendwie hinbekommen, äh, dass wir Zeit dafür hatten. Aber ich denke, das ist was, was wir, wenn wir wirklich mal ähm, ein paar Folgen uns, unserer regulären Timeline ähm, mhm. auf Vorrat produziert haben und ein bisschen Luft haben, könnten wir uns diesen ganzen Stargate-AI-Dingen noch mal bisschen ruhiger und äh, bisschen mehr ins Detail annehmen,
0: weil äh, also du das haben wir zeitlich Spaß so vier Wochen nachdem die FDP Tempo mit 100 auf Autobahnen einführt ein Jahr, nachdem wir nachdem nachdem wir Folgen auf Vorrat produziert haben und ein bisschen Luft haben, das halte ich für ungefähr genauso wahrscheinlich, dass das passiert. Ich, hab, ich, ich habe gehört, unser Terminplan wird in Zukunft etwas einfacher. Ähm, das ist äh, in der Tat auch wieder richtig.
3: Aber ja, also wir hatten es in, äh, in den letzten sechs Wochen tatsächlich auch geschafft, mal kurz einen Puffer aufzubauen. Mhm. Und dann hatten wir wieder Terminschwierigkeiten. Ähm, die Zuhörenden haben das wahrscheinlich nicht so bemerkt, weil wir trotzdem alle zwei Wochen geliefert haben zum Glück. Ähm, aber das war dann so, dass wir ähm,
2: Ich bin sehr stolz auf uns. Wir hatten Vorrat, yep.
3: dass wir mal fünf Wochen nicht aufnehmen konnten und haben das dann leider auch fast komplett ausgereizt. Ja, ist dann, halt, wie es ist. Ne? Genau, passiert manchmal. Deswegen haben wir das ja aber auch gemacht. Und äh, wenn wir nochmal an dem Punkt sind, kann man ja dann sagen, dann schieben wir nochmal eine Sonderfolge ein. Also ich wollte es nur noch erwähnen, ja. das war jetzt halt auch gerade erst im Dezember. Ist eine halbe Staffel her und somit circa ein halbes Jahr. Und ähm, ich denke, dass das könnte auf jeden Fall noch sehr fröhlich werden, wenn wir das nochmal mhm. aufgreifen. Mhm.
1: Ja. In
3: der Tat. <lacht> ich habe auch noch ein äh, Ich mache ja so ein bisschen Zahlenstatistik, aber nur ganz rudimentär. Ähm, wir nehmen ja im Schnitt irgendwie circa, also unsere Folgen sind ja immer plus minus irgendwie eine Stunde lang. Äh, deswegen ist es nicht so überraschend dass wir bei einer Staffel mit 22 Folgen und zwei kleinen Specials äh, es geschafft haben, 23 Stunden aufzunehmen. Und äh, das ist auch ein guter Schnitt. Krieg jetzt haben wir den Tag durch. Genau, jetzt haben wir den Staffelrückblick <lacht> nämlich noch. Und das haben wir bei den ersten beiden Staffeln auch gehabt, dass wir mit dem Staffelrückblick zusammen knapp über 24 Stunden waren. Also wir sind immer noch an dem, äh, an, an dem Punkt, mit genügend Energy Drink kann man uns innerhalb von drei Tagen aufholen. <lacht> Das ist nicht gesund. Ich möchte das empfehlen. Auf mehreren Eben wahrscheinlich keine gute Idee. Mhm. Ähm, nee, aber wir haben nochmal ungefähr unseren Schnitt getroffen, sind mit dieser Folge dann bei ca. 24 Stunden. Und aktuell sind wir bei ähm, knapp 73 Stunden unseres Podcasts, die man, die man sich reinziehen kann, wenn man von vorne anfängt. Und wie, wie du eben schon gesagt hast, wenn man die Statistiken guckt, das kommt ja auch immer mal wieder vor, dass es einer tut. Das kommentieren uns Leute ja auch manchmal so, hey, ich habe euch gerade gefunden, das dauert aber ein bisschen, bis ich aufgeholt habe. Ich wollte nur mal sagen, naja, das dauert ein bisschen, nicht unbedingt, man kann das beschleunigen. <lacht>
1: Wenn man möchte, oder
3: nicht ja, ähm. Was wir im, im, im Nachgang zu Stefanis äh, Lieblingsfolge noch hatten, war noch eine sehr witzige äh, Diskussion auf Twitter, die wir nicht bei den Kommentaren erwähnt haben, weil es dann doch ein bisschen Meta war. Ähm... Aber ich hatte das angeteasert, das muss ich gerade raussuchen, eben hatte ich den Tab noch ähm, offen.
1: Wir konnten es auch noch
3: nicht erwähnen, weil wir seitdem nicht mehr aufgenommen haben. Das muss ich jetzt ja nicht verraten. <lacht> <lacht> ähm, unser Teasertext für die ähm, Crystal Skull-Folge war, Daniel Cho Jones, der Archäologe mit dem massiven Hosenboten auf der Suche nach dem Kristallschädel, bericht Regeln der Physik und in der Logik, reißt mit äh, Punkt, reist mit uns äh, von Mittelamerika nach Entenhausen in dieser, neuen, to äh, dieser tolle neuen Folge Chevron Und das hatte natürlich einen Bezug auf unser Dummgelaber, den wahrscheinlich sich aber halt äh, englisch-muttersprachliche Menschen ähm, nicht unbedingt antun können. Ähm, auf jeden Fall hat eine ähm, Twitter-Userin äh, mit, mit relativ guter Reichweite aus dem amerikanischen Raum, die auch äh, Stargate-Fan ist, aus irgendeinem Grund unser Tweet gefunden und hat die Google-Übersetzung davon gepostet. Daniel Jones, the archaeologist with the massive buttocks in search of the crystal skull breaks the rules of physics and logic, travel with us from Central America to Duckburg in this great new episode. Und die Leute, die der folgen, die waren durchaus irritiert über diese Beschreibung der Folge. Jemand meinte, someone is mixing things. Ich habe dann noch drunter kommentiert: To our defense, this makes completely sense in context of our discussion of this episode. Und äh, ja, da haben Leute auch gar so, ja, okay, wir waren schon verwundert. Ähm, es war mir leider nicht sinnvoll in der Lage, das aufzuklären auf Englisch. <lacht> <lacht> Aber ja, wir haben da äh, die, die englischsprachige äh, Stargate-Bubble eventuell ein bisschen irritiert mit. <lacht> Ja.
1: Ihr ja, Amen. Ähm, du wolltest <lacht> vielleicht noch was erwähnen, was uns ähm, zugeschickt wurde,
3: Uwe? Das wollte ich noch machen, ja. Ich, ähm,
1: also, wenn wir jetzt schon bei so Berückblicken und genau. Dingen sind, können glaub, wir das Ich glaube, inhaltlich haben
3: wir es ja. Ähm, wir hatten ähm, bisher fast, nee, nicht fast, wir hatten immer nur digitale Fanpost. Digitale Fanpost angefangen von Kommentaren bis hin zu, wir hatten ganz am Anfang irgendwann mal aufgerufen, man könne uns doch äh, Zeichnungen von einem hupenden Hattack, das äh, sich später bei der Landeplatz belegt ist, schicken. Ja. Äh, da hatten wir schon lustige Sachen. Was wir noch nicht hatten, war physische Fanpost. Und äh, die physische Fanpost in dem Fall war tatsächlich ein in Acryl gegossenes äh, Stargate-Emblem, das uns, jetzt finde ich das hier nicht, was ist denn heute hier los mit meinem wir labern zu viel in diesem Chat. Ich wollte eigentlich jetzt gerade einfacherweise schnell hochscrollen zum äh, ähm, dem Foto, du das Du kannst euch geschickt
2: auf hat. Medien gehen. Auf ah, nee, ich hatte es eben auf Facebook ja. rausgesucht.
3: Gut. Genau. Ähm, dieses ah. Emblem hat uns Volker, unser Zuhörer Volker Knur geschickt. Ähm, was er gemacht hat, ist, er hat ein Stargate-Emblem im 3D-Drucker gedruckt hat davon dann einen Negativabdruck aus Silikon gemacht und das dann mit Acryl ausgegossen. Ich werde auf jeden Fall äh, hier in den Shownotes und auf Social Media auch noch ein Bild davon posten. Also auf jeden Fall, vielen, vielen Dank Volker, das Ding sieht richtig gut aus. Ähm, er hat auch ein Video dazu erstellt auf YouTube ähm, so ein bisschen im Zeitraffer, wie er das hergestellt hat, das kriegt er da auch verlinkt. Ähm, sehr, sehr cool, ich habe das jetzt hier auf meinem Schreibtisch liegen und äh, muss man noch gucken, ich will mir das irgendwo hier an die Wand hängen, ich weiß noch nicht genau wo. Ja, so, so Handteller groß. Einmal das stargate logo Stargate-Center-Logo in Gold äh, aus, aus Acryl. Und jetzt ähm, musst
2: du nur definieren, welchen Handteller?
3: Was? Nicht der von Meiner ist kleiner Astart. als deiner. Achso. Ja, also ist sogar größer als mein Handteller. Thor? Hat das zehn oh. Zentimeter 10-12 cm Also Tor bräuchte zwei Hände, um das Ding zu halten, so groß ist es. Ja. Okay. Mhm. Wie gesagt, nee, sehr, vielen, sehr, vielen sehr cool. Dank, Volker. Wir haben uns sehr gefreut. Ähm, die anderen drei hier haben das Ding noch nicht in Real Life gesehen. Die haben es bisher auch nur als Foto gesehen. Aber ich werde bei passender Gelegenheit dafür sorgen, dass ihr das euch auch mal alle in Ruhe angucken könnt. Ich möchte nur okay. bemängeln. Er hat uns das auf Facebook im Kommentar angeboten. Und äh, meine Antwort darauf war, natürlich nehmen wir das gerne, wenn du es signierst. Und ich habe es ihm auch schon unter vier Augen gesagt. Er hat leider vergessen, es zu signieren. <lacht> wenn wir irgendwann mal Fame sind, und ein eigenes Panel irgendwo besetzen und dann Autogrammstunde machen. Dann kommt er bitte und bringt aber einen eigenen Edding mit, damit er uns was signiert Vielleicht ist er auch Fame, keine Ahnung. <lacht> hm. Nee, äh, oh Gott. ist auch so, ist auch so äh, sehr cool. Danke, danke. Gut, genug ge äh, gelobt. Gelobhudelt.
2: Ich weiß nicht, zu der Staffelrückblick kann man irgendwie weniger sagen als zum letzten. Es gab weniger schwache Folgen, mehr gute es geht bergauf. <lacht> und ich freue mich mhm. definitiv auf die nächste Staffel.
3: Oh ja. Ja,
1: da ein Fast, das ja keine
3: Es gibt keine schwache Folge in der nächsten Staffel fast. <lacht> ja, ein und Fa freue dich doch. Ein Fass, das jetzt aufgemacht wurde mit der letzten Folge, sind ja die Replikatoren. Und damit geht es jetzt dann auch nächste, übernächste Woche hier bei uns äh, weiter, wenn wir dann Nemesis Teil 2, Small Victories, besprechen. Ähm ja, und ansonsten wird die vierte Staffel, um jetzt mal so ein bisschen Richtung Ausblick zu gehen. Ja, ich lese gerade mal drüber über die Episodenliste. Ich würde jetzt auch bei keiner ja. sagen, dass man die überspringen sollte. Nee, wirklich
1: nicht. Die sind alle ziemlich, ziemlich cool. Da sind richtig viele coole, coole Folgen dabei, wo ich mir denke so... Ja, das ist einfach klasse. Also wirklich fast jede und jede beleuchtet einen unterschiedlichen Aspekt und ist komplett anders aufgebaut und ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt, also ich glaube, ich hatte mal überlegt, dass Entity für mich die schwächste Folge der nächsten Staffel werden würde, mhm. vom Schreibstil her, aber die war auch nicht schlecht.
2: Die falsche Wahl, für alle, die die englischen Folgen nicht so.
1: Genau. Ähm und alle anderen waren halt einfach stark. Also.
2: Ja, sie haben auch wieder einige Folgen dabei, die nicht die Handlung weiterführen. Weiter mm. Die man aus dem Grund überspringen konnte könnte, wenn man das wollen würde, aber.
1: Mm. Ja, die waren dann aber auch nicht schwach in dem Sinne, ne? Um, wobei ich fand es auch schade, wenn sie es nicht weitergeführt haben, aber das ist ein anderes Thema, das wir dann bei der Folge besprechen. Ist ein anderes Thema, was wir dann bei der Folge das besprechen. Thema, der
2: Folge ich besprechen. Hab, Entschuldigung, ich hab. Nee, allgemein, hab wenn diese die Folge
1: kommen, Achso. wenn wir sie besprechen, das meinte ich. Ähm,
2: ja, aber welche Folge?
1: Allgemein
3: war das gesprochen. Ach so. Ähm. Das ist auf jeden Fall, also die eben schon erwähnte, ach, wahrscheinlich, ich, ich nehme mal vorweg, dass wir wahrscheinlich alle gemeinsam sagen werden, dass das der Höhepunkt der Serie ist, ähm, mhm. wenn wir dann Window of Opportunity kein Ende in Sicht besprechen, aber halt auch... Äh, ja,
2: aber die Folge teilt sich bei mir Platz 1 mit einer anderen Folge.
3: Okay. Ähm, es gibt aber schon direkt in Folge 3 das Vermächtnis der Atanica auch schon eine Folge, in der es äh, sehr sehr ist. Oh nein, das ist meine Folge,
2: wird. die ich in der Folge, die, die ich glaube ich in der Staffel überspringen <lacht> könnte.
3: Ja. Mhm. Ich wollte, ich wollte die Folge nicht so inhaltlich in insgesamt bewerten, aber das sind die zwei Folgen, die mir jetzt so direkt auffallen, wo ich sagt, das sind, das sind schon mal wieder die Comedy Stories. Ja. <lacht> Ja, Rückkehr des Osiris kommt in der nächsten Staffel dann auch vor 2010.
2: Da freut sich Isis bestimmt.
3: 2010 war damals noch in der Zukunft. <lacht> <lacht> äh, ja, mhm. schön. Lass uns eine Folge machen, die zehn Jahre in der Zukunft ist und dann 23 Jahre später drüber reden, ob wir diese Zukunft denn erlebt haben. <lacht> ich meine, das ist ja. natürlich auch in Story erklärt, dass wir die Zukunft so nicht erlebt haben, natürlich. Ähm aber äh, ja, wir werden dann drüber reden. Also mir gefällt an der Folge vor allem, dass wir effektiv sowas wie eine Zeitreise Story haben, ohne dass irgendeiner in der Zeit reist. Und ähm, dadurch ein dann Zettel, halt ein Zettel recht. Ein Zettel reicht genau. Und dadurch war halt so auch auch noch mal eigentlich nochmal so eine das hätte das hätte halt auch genauso gut eine Quantumspiegel-Folge sein können, ne? Haben wir, ähm, leider wir, wir gucken genau, wir gucken in eine, in eine alternative Welt, wie sie sein könnte, wenn wir jetzt Mist bauen und äh, dann warnen wir uns davor, Mist zu bauen. Sehr schön.
1: Und wir sehen zwei ähm, Hauptcharaktere mhm. aus Star Trek quasi, also die Schauspieler davon in der Staffel. Und jetzt überlegen alle, welche. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir sehen sowohl Odo als auch äh, Diana Troy. Also, äh, Ach, ja. René Aubin de Noir und äh, Marina Certis. Stimmt, ja. ja. Eine, also, ich habe nicht
2: äh, überlegt, ich habe Star Trek nämlich nicht geguckt.
0: Tja.
3: Der Witz Taktischer ist halt Fehler. für mich an der Stelle, dass ich die beiden halt zuerst aus Star Stargate kannte und dann äh, sie bei Star Trek nochmal kennengelernt habe und dann beim Rewatch habe: Oh, <lacht> 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 das ist ja Marina Certis. Oh, das ist ja René. Ja. Mhm. Genau, also sie sind natürlich hier mit ihren äh, One-Shot-Folgen natürlich nicht so präsent in Erinnerung, wie sie dann halt auch in ihren äh, festen Rollen bei Star Trek ähm, einem in Erinnerung bleiben. Und äh, da ich eher ein Late Adopter für Star Trek war und da geht halt von der Kindheit angeguckt habe, ähm, ja, war es bei mir quasi umgekehrt. Ich habe sie hier zuerst gesehen. So, ja, wenn man nichts mehr haben.
2: Moment, Nein. es ist der eine, von dem du uns schon seit Wochen erzählst, der kommt in der übernächsten Folge vor.
3: Was? Ja. Ja. Okay. Der Führer von der
1: achso, mhm. komischen Ding. Die
2: andere Seite der Medaille.
1: Genau. genau, der. Sehr toller Schauspieler. Oh ja, leider auch wieder viel zu früh
3: gestorben. Ähm, wie so oft. Achso, ähm, ja, die Staffel 4, das kann man ja noch dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob der Titel irgendwo mal auf einer DVD-Box stand oder ob die vom Stargate Wiki sich das ausgedacht haben. Ähm, manche der Staffeln haben ja Titel. Staffel 3 hieß tatsächlich beim Stargate Wiki in Deutschland nur das dritte Jahr, während die vierte Staffel angeteased wird als das Jahr der Tokra. Hm,
0: sind wir mal gespannt. Ja. ja.
3: Schauen wir mal, was passiert, ne? Genau. Müsste uns weiter zuhören da müssen die Leute durch, also wenn sie wissen wollen, was es damit alles auf sich hat, dann aber ich glaube, ich glaube, die meisten von denen, die sich das bis hierher angetan haben, werden hoffentlich auch weiter mit dabei bleiben.
1: Also rein plantechnisch kommt der Staffelrückblick von Staffel 4 dann am 22.05.2024.
3: Ja, wir hören uns dann wieder, ne? <lacht> <lacht> Gut, dann äh, ja, lasst uns gerne, äh, wenn ihr noch ein paar Einsichten aus hörerinnen innensicht habt zur Staffel 3, ähm, lasst uns das gerne wissen. Äh, mich würde auch interessieren, was äh, die anderen so als Lieblingsfolgen und Hassfolgen betrachten. Was würdet ihr denn überspringen beim Rewatch und was würdet ihr in Dauerschleife gucken wollen, außer We Know of Opportunity? Rein für den meta -Gack?
2: Falsche Staffel.
3: Ja, ja, ich weiß. Ähm, aber genauso könnt ihr uns auch gerne schon mal sagen, auf welche Folgen ihr euch freut, dass wir sie diskutieren werden bei der vierten Staffel. Ähm, die Wiege kennt ihr ja, Facebook, Twitter, Mastodon ähm, oder direkt bei uns auf der Homepage in den Kommentaren sind wir auf allen Kanälen äh, immer erfreut, wenn wir von euch was sehen oder hören. Wollt ihr noch was sagen? Ich höre, dass ich nichts höre. Beim Staffelrückblick hat Stefanie keinen so großen Zettel. <lacht> <lacht> Auf dem da noch was über ist. Ich habe heute gar keinen Zettel. <lacht> ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir hören uns dann äh, für unsere nächste Folge nochmal, für Nemesis Teil 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschö. Tschüss.
0: Tschüss.